1: Minden napi orvosság ogyás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Szép jóreket kívánunk minden kedves hallgatónak. Megy tovább a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0 március 27.7. reggel 8 óra 10 perckor. Kánta Rendrével
3: és Gede Balázsral
2: és 0636 980 980 ez az SMS Whatsapp és Viber számunk azt írja nekünk papallő hogy Morgan Rain mennkartársak minden bicit itt a Tudjátok, mikor koszítom össze bármelyiket is, úgyhogy Mányána, vagy ahogy nézem, lehet akkor sem, nem? Hát nem, Mányána sem, majd, hanem majd... Majd Atamányána. Atamányána, igen. A, a hozzáértő spanyol. Nos, azt mondja, hogy jó a zenei kínálat, változatos. Most már csak a P.O. Box-tól a papod egy Jackár, ha jól mondom, hiányzik. Aztán M0M3-as M0 feljáró észak felé elesett a fóti fogja. ugyanitt M0M2-nél a torlódás szintén észak felé. Ez Gyuri érte nekünk, köszönjük szépen. És hát szerintem. Mi, mi van a, az
3: urak a hétvégén, az mi volt?
2: Az az okos utas ja. volt, hogy még nem került fel az ismétlés, de ugye az úgy, hogy vasárnap van most az új epizódok első megjelenése, kedden este 8-kor ismétlés, tehát akkor még meg lehet itt hallgatni a RadioCafé 980 án és majd aztán és szerdán a, reggel jön az okos utasban. online.
3: Így Úgyhogy most pedig
0: utazunk. Nézd meg egy ország
2: adózását,
0: és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: Na, és adóvilág hmm. robotunkban a legnagyobb vasérc kitermelő országokat vesszük sorra. Brazíliába utazunk most ezen a héten. Gerendi Zoltán a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Ja, szok, jó jó reggelt.
2: reggelt! Hát itt van ez így a kisebb, van
3: kisebb falat ország. Igen,
2: így van. Hát a,
4: ez, ez abszolút a világ egyébként ötödik legnagyobb országáról beszélünk. 8,5 millió négyzetkilométeren, tehát Oroszország 17, 17 millió a legnagyobb, aztán Kanada 9, 9 Kína 9,6, 6, most a 9,5 és 8,5 Brazília, tehát azért Ez 80-90
2: szer nagyobb, mint Magyarország, ezt próbáljuk valahogy elhelyezni.
4: Igen. Így van, tehát 215 millióan lakják, és hát rengeteg legje van. Az első az, hogy ugye a világ legnagyobb kávétermelője, de ma nem is ez a fő, aprópól miatt keres, beszélni fog a második világ, második legnagyobb kitermelői. Egyébként azt mondják, hogy két, most a világ tizedik legnagyobb gazdasága, de 2050-re a negyedik legnagyobb lesz. Ez egyébként a BRIC tagokból fog állni akkor a... Nem is a BRIC-ekből, bocsánat, mert ugye rosszul mondtam, mert ebbe a, a Kína, USA, India és Brazília lesz a négy, tehát abban nincsen benne a Russia. Tehát Igen. 2005 világ, világ e, e, legnagyobb ég között lesz, e, és ugye látjuk 5. legnagyobb terület, tehát egy abszolút érdekes ország, illetve van egy olyan, hogy fogunk beszélni róla, a Nióbium című de, ilyen ritka földté, majdnem kizárólag csak náluk van, e, 98% a földön náluk van, tehát én tényleg egy különleges, különleges ország. Az is érdekes, hogy a fővárosa korábban a Uh, uh, Jó és janeiro amelyik egy uh, olyan 6,7 milliós város, uh, az átkerült uh, Brazíliába. Tehát a főváros Brazíliának, Brazília. A Brazília
3: Bra -ja, amelyik... város, igen, azt hiszem úgy, igen. úgy van magyarul igen, helyesen.
4: Ez egy közigazgatási terület, tehát egy ilyen közigazgatási központ. Úgy, úgy, úgy a történet talán nagy jelentősége nem volt. Azt is tudni kell, hogy földrajziak tényleg hatalmas az ország, mert a partvidéke 7500 kilométer, míg a földrajzi ószussága az 1500 kilométer. Szóval azért ez egy nagyon-nagyon nagyon komoly történet. Most ide először egyébként a portugálok érkeztek, de, de, de 1500-ban, de ennek az előzménye az volt, hogy 1494-ben egy tordesillas egyezmény keretében megegyeztek, hogy a Képfeldétől nyugatra, illetve a Kolumbusz által felfedezett szigetektől keletre rész, tehát a kettő közötti területet a portugálok megkaphatják. És így ebbe beleesett Brazíliának a egy csücske, de hát akkor, amikor ezt felfedezték, még senki nem tudta, mi van, a, mekkora kontinens ez, és e, így lett ez Brazília terület, amit be is tartottak. A viták száma az idő, idővel csak később e, nőtt meg, de egy időben közös királysága is volt Portugálnak, közös király volt Portugáliának, és a ezért igazából a spanyolokat nem nagyon érdekelte, hogy a portugálok messze túlépték ezt a, a határvonalat, és így gyakorlatilag hát ezt a területet szépen, szépen meghódították. Ezt úgy kell elképzelni, hogy akkoriban ilyen 15 tehát ilyen szélességi fok szerint ilyen 15 területre osztották föl, és, ezek, ezek, és így, így, így művelték, vagy így, így működtették ezt a, ezt a gyarmatot. Ez ugye armat egyébként uh, elsődlegesen uh, cukornád, uh, tehát cukornádat termelt.
3: Azt Itt, hiszem, hogy az első a... dolog, amiért elmentek oda, ez a brazilfa volt, amiről a kapta és a nevét Igen. A, az ország. Igen. Onnan uh, lényegében azt kezdték először szállítani, és akkor utána jött a cukornád.
4: Így van. A cukornád az viszont már a rabszolgakereskedelőnek volt egy ilyen nagyon erős kiinduló vagy ilyen, ilyen, ilyen mondjam, hajtóereje közel 4 millió rabszóga került be akkor az országba tehát akkor nem ős az a itt nem voltak akkor őslakosok, és így, így így kerültek át ők ide a cukornád az majdnem gyakorlatilag az 1800-as évekig működött É, és aztán hát ugye akkoriban már azért más is elindult tehát állattartás és így tovább 1690-ben egy tört ki amikor viszonylag könnyen találtak aranyat és ez, hát ez annak a kországok ezt látjuk hogy egész Ausztráliáig bezáróval ez mindig egy izgalmas hívószó volt és uh, elég, sok, uh, elég sokan uh, újból betelepültek ide tehát gyakorlatilag uh, még a, a, a portugál gyarmaz időszakban is folyamatos volt ide a betelepülés és ez, ez a portugál időszak 1822-ig tartott, akkor megszűnt, és önálló lett Brazília, ez a mai napig így van, tehát elég változatos volt a történelme, tehát abban én most nem mennék bele, mert itt a, volt olyan, hogy még a portugál királyság is Brazíliába helyezte át a székhelyét, amikor a napoláni háborúk voltak, de a lényeg az annyi, hogy nagyon-nagyon változatos történelme van, de 1822 óta tartja a függetlenségét, és hát gyakorlatilag ilyen szempontból eh, katonai rezsimek eh, minden volt itt, amit el tudunk képzelni. Tehát ez egy nagyon izgalmas terület. De, eh, a gazdagsága a területéből olyan óriási. Tehát azt eh, látjuk, hogy a, a folyókról nem beszélve, tehát látjuk ugye az Amazon, nak a... a, a Vízgyűjtő területéről veszünk, magáról a folyóról, elsőerdőkről, fával, tehát amiről beszéltél, ez abszolút mai napig valóság, az Amazon azon a Föld első számú, tett leghosszabb folyója az is itt van. A vasért ami ma a hívó szó volt, az gyakorlatilag csak 1967-ben indult el rendesen, de akkor viszont nagyon, és az amerikaiak találták ezt. Meg először ust indította, de ma már egyébként az, 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 az alkeormittál a, a, a döntő a tétermelője, döntő vagy acélgyátója. A világban a második legnagyobb termelők, de a tizedik legnagyobb asztíli paruk van, tehát ez fontos. Tehát azért ők exportának de elég rendesen nyersanyagot is, meg, meg, meg acélt is. Na most az exportjukban egyébként csak közel 10%-os az acél. De a olajiparuk is elég jelentős, tehát a tengeri szakaszon, ez ugye a Pertobrász és így tovább, ennek aztán rengeteg politikai vonása is volt. Szójában nagyon-nagyon erősek, a mezőgazdasága nagyon-nagyon erős. A kávé csak 2% az exportnak, de van itt minden, amit el tudunk képzelni. Tehát eh, nehézi kezdve egy nagyon-nagyon összetett gazdaság a, a brazil gazdaság, és hogy az aranylát nem maradjon el, még a, 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 az exportjuknak még ma is 1%, a másik százalék a, 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 az arany. Tehát összességében egy nagyon-nagyon komplex gazdaság, de, és hát a, a, az acilipar, illetve a kitermelésben a szerepe vitathatatlan, de ezt ők maguk helyben is, helyben is igen jól. Igen, jól használják. Na most az adó környezete az összességében első ránézése nem túl izgalmas, de nem is jó. Tehát a latinamerikai textu GDP alapján ő kifejezetten magasnak minősülnek. Tehát a latinamerikai átlag a GDP alányos adóterre is az 21,9 a Brazíliának meg 31 százalék, 31,6 a 2020-as textus GDP aránya, ami igen magas. Tehát a többi ország úgy tűnik, hogy kedvező rendszereket üzemeltet. Ebben nyilván benne van a, a, a viszonylag bonyolult áfarendszerük tehát nekik kétfajta két, két áfájuk van. Van nekik egy, ami, ami egy ilyen ip nek hívják, ami állami szintű, és hát gyakorlatilag 300%-ig föl, mert ez inkább egy ilyen vállamfogyasztási adó, jelenlegű adónak tűnik, és van egy ICMS nevű, ami inkább az áruk mozgásához és az áruk szolgáltatások értékesítéshez kapcsolódik, ami pedig 17 százalék körül mozog, de államonként változik. Tehát azért ez egy igen komoly elemzést igényel, tehát ezt nem is értem, hogy miért így csinálták, de ez egy, ez egy, ez egy komoly tétel. Úgyhogy ez, ez valószínűleg nem, nem túl jó de, hír, de társasági adók egyébként nem rossz, 15 százalék, és e, e, aztán van egy speciális 10 százalék, ezen is egy ilyen e, e, pótolagos adó, ami, ami, ami efelé jön, tehát a társasági adószint sem olyan túl izgalmas. Az sci az meg progresszív, de nullától 27,5 százalékig megy föl. Tehát gyakorlatilag Brazília ilyen szempontból adójagilag aztán nem tudjuk. Tehát nem egy vonzó
3: láttam. érdekes ne. módon, pedig pont azt gondolná az ember, hogy befektetést ösztönöz, működő szeretne hozni az országba, mert hát a nyersanyag az bőven van, és ugye a szójával a különböző cellulózzal és mindenféle félig meddig mezőgazdasági terménnyel biztos, hogy komoly játékos a világpiacon.
4: Hát nem véletlenül várják őket a negyedik helyre. Uh -huh. Tehát a, a ők Latin-Amerikában nagyon meghatározóak, tehát az ő szomszédjuk, Argentina Messze, de esélyes, és azt láttuk, hogy Chile, Peru, Bolívia, az ezekben az ásványi kincsekben, de azok inkább sok inkább részvonalon voltak uh, erősek, azért azok sem veszélyeztedik ezt a pozíciót, ez egy, ez egy óriási terület, Tehát, ha ránézünk a térképre, akkor Brazília gyakorlatilag dél amerikának uh, szerintem ma fele. Uh -huh. Tehát uh, is egy, egy óriási kiterjedési terület, de szerintem óriási tartalékai is vannak. Én azt gondolom, hogy ez a fakitermelés, amit láttunk, meg minden, ami, tehát ők már nem tudnak úgy gazdaságpolitikát folytatni, hogy ne hatnának a világra. Tehát ezt láttuk az esőjegyőknél, és tovább. Tehát ez egy óriási idegységű ország. Az egy nagyon nagy kérdés, hogy politikailag merre mennek, de a gazdasági elejük azt szerintem megkérdőhetetlen. Azt tudni kell, hogy a, a, a nem nem túl jó, tehát... Gyakorlatilag a növekedésük is most jelen pillanatban ilyen kétszázalék körül, de a, a, az ő gondjuk az az, hogy az államadóság az a GDP-nek már a 80 százaléka, tehát azért ez nem egy, nem egy egyszerű történet. De most nem néztem, hogy mekkora az aktuális költségvetési hiányuk, vagy hogy néz ez ki, de minden gazdaság ellenére úgy tudom, a korrupció azért igen magas, itt a Lula is, aki a mostani elnök, annak is voltak ilyen ügyei. Államadóság
3: az e folyamatosan nőtt, ugye ez a 2010-es években 60 körül volt, és az most bőven már majdnem 90 százalékon van.
4: Hát igen, és ez, ez nem, egy, nem egy jó hír, azért látjuk, hogy Argentinában ez tud vezetni, devizában de is, és itt tovább. Szóval ez a hát politikailag
3: egy picit megreccsentek most, de ezt majd szerintem boton részletezi.
4: Így van. Szóval a gazdaságilag és adójogilag én azt gondolom, tehát a, a adójogilag semmi különleges, kivéve az állfajuk, ami a ami miatt különleges. A, a, én úgy gondolom, hogy a, a viszont az erőforrásokban egy megkérdőjelezhetetlenül erős gazdaság, és a, ahogy beszéltünk, a világ negyedik legnagyobb gazdasága közé várják.
3: Oké, okay. megyünk tovább, és akkor politikailag megnézzük. Hát ott ugye mondom, Igen. most fornak De, az így, indulatok.
4: Hogy a, talán a, a, akire ők híresek, és egy kicsit kerestem, az a. A Zuckerberg társa, aki, e, aki, akiről a szó volt, akit ők kivásárolta, az is egy brazil fiú volt. Hm. És ő, náluk egy picit, ez egy nemzeti hős is a, a fiú, vagy egy nagyon komolyan jegyzett e, e, fiú, aki, aki gyakorlatilag a Zuckerberg mellett most nem, nem találta meg a nevét, de e, azért brazil fiú volt, aki Hárvádon vele együtt tanult, hm. és egy ilyen most milliárdos fiú. Csak azért ők a mai technológiákban is otthon vannak, egy a, a történetünk
3: a kerete. Oké, okay, Zoli, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Folytatjuk akkor. Köszönjük hát szó, szépen, szervusz, szervusz. szép napot. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere beszélt egy picit a történelmi, gazdasági, adózási részéről Brazíliának és megyünk tovább majd Feledi Botont külpolitikai szakértővel, politikailag nézzük meg. Előtte következzen az isteni hangú Vania Abro, aki természetesen Brazil. És a testvérével együtt, aki egyébként a nővére, vagy talán a huga, ő sokkal híresebb nála, ő egy igazi szupersztár, de Vania Abró pedig maradt egy kicsit hagyományosabb vonalon.
0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, a pátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm, én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még oda az a némi remény sugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókáfé útkereső magazinja minden hétfőn délután 4-6-ig megmenemi márkkal és robbal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Folytatódik az adóvilág. A Millás-Reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják!
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: Na hát a legnagyobb kitermelők között barangolva jutottunk el Brazíliába, itt az adóvilágban, és ennek külpolitikai kapcsolatait nézzük át mindjárt. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő segítségével. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok! Jó reggelt
2: kívánok! Na hát honnan kezdjük talán? Ö, a legutóbbi hír ez az iráni ö, kapcsolat volt, ugye keresi a, próbálja felcsipegetni a, a, a kapcsolatait Brazília ö, a külpolitikában, de hát ö, elég furcsán fog hozzá, vagy <gül> fura társaságba keveredik.
5: Hát ami azt illeti, hogy a Brazíliában nem olyan régen volt elnökválasztás, amiről itthon is lehetett hallani a sajtóban, hiszen Lula elnököt, aki 2010-ig egyébként, 2003 és 2010 között már, elnök már volt. Már járt abban a székben, Így van, tehát visszatért. Ugye közben megjárta a börtönt is, mert mindenféle korrupciós vádak érték, de ez alatt végül hát nem tudták bizonyítani, vagy hát jogilag kiszabadult ebből a kalitkából, és Bolsonaro elnököt, akit ugye itt az Amazonas kapcsán nagyon sok vádért többek között illetve a Covid-ot is úgy tűnik azért elég alaposan félrekezelte, le tudta váltani a legutóbbi múltévi választáson. Innen indul a történet. Tehát van egy, van egy elnök, akit a nemzetközi közösség alapvetően várt vissza, mert azt gondolták, hogy Boltonárójánál jobb lesz. De azt hozzá kell tenni, hogy Lula már az első elnöksége idején is egy abszolút el nem kötelezett külpolitikát vitt. Akkor alakult meg 2080 többek között a BRICS. Tehát ez a Brazília oroszország. India, Kína, Dél-Afrika, később Dél-Afrika és adlagozott fogad, És hát nem késlekedett most sem borzolni a euróatlanti közösség kedélyeit. Ugye iráni hadihajót beengedtek brazil kikötőbe a múlt hónapban, illetve Nikaraguában nem ítélték el az emberjogi jogsértéseket, és hát lehetne folytatni egészen azzal bezárólag, hogy nem voltak hajlandók egyébként a brazil hadseregben e, létező leopárt tankoknak Ukrajnába való e, átadására, vagy küldésére, vagy eladására. E, tehát egyáltalán nem egy, egy nyugatbarát elnökről van szó, sőt egy kritikus elnökről van szó, aki sokkal inkább az előző elnökségét folytatja, csak közben eltelt ugye, az a 23 év, ami elég alaposan átrajzolta a világpolitikát.
2: Uh -huh. Ez érdekes, mert, mert a, a vállalkozások az elnökválasztás során e, egy picit azt sugalták, hogy mind gazdaságilag, mind külpolitikájában valamiféle irányváltás e, jöhet, de akkor ezek szerint lehet, hogy ott is valami két, két irányú kommunikáció zajlott, vagy más volt a kommunikáció, és más amit tesz.
5: Um, hát mondjuk úgy, hogy a nemzetközi média elvárása néha nem teljesen fedi a valóságot. Uh -huh. uh, azért a, a mérsékelt szakik mondták, hogy nem lesz ez egy sétagoló pícse, de Bolzonáróhoz képest így is óriási váltás. Tehát Azért egy olyan elnökről, Bolzonáróról egy olyan elnököt váltott le, akinek kapcsán most a, a lula féle uh, legfőbb ügyészség konkrétan genocidium vágyát emlegeti, oh. uh, hiszen a um, benszülöttek földjeit olyan szinten aknázták ki uh -huh. a szákát mezőgazdászoknak, vagy éppen nyitottak aranybányákat, vagy bármilyen más bányászati tevékenységet, hogy volt olyan hely, ahol több száz gyermek halt meg öt év alatti korban különböző problémákban indián törzsek területén, és ezt most már mindig genocidiumot vizsgálják, hogy olyan megáll-e, vagy milyen módon lehet ezt kezelni. És hát ő volt az, aki egyébként nagyon keveset utazott, nulához képest meg főleg. Tehát van, van változás, lehet Lulával beszélni, csak hát a brazil érdekek megváltoztak. Miért változtak meg? Azért, mert messze kínálett a legnagyobb kereskedelmi partner. Mm -hmm. Többek között, hát ugye több mint 60 milliárd dollárnyi befektetést hozott, mint ez a saját statisztika, tehát ezt kezeljük egy kis De E, azért biztos, hogy rengeteg pénzt betolt Kína Brazíliába, és alapvetően a, a szója az most már oda megy Kínába Brazíliából, és ami hát európai vagy euróatlanti szempontból még szerencsétlenebb, hogy ezeken a szója ütetvényeken egyébként nem kis részben olyan dízeles mezőgazdasági eszközök vannak, amihez még a tavalyi évben is több milliárd dollár értékben hozták az orosz üzemanyagot.
2: Hát igen, erre De most ki most, e most a e hondurászi kapcsolatok kapcsán egy páran, hogy ugye Kína egy nagy pénztárcával próbálja ezeket a külkereskedelmi vagy külpolitikai kapcsolatait tápolni és szorosabbra kötni a térségben.
4: Így
5: van, és hát ezt emel látott a Brazidában is igen működik. sikerült, tehát ezzel ez, ez a külpolitikailag tényleg nehéz a helyzet, Érthető az is, hogy Brazília miért nem tud ebből egyből kilépni, de hát ez egy súlyos mulasztás az Euróatlanti Szövetségesek részéről is, hogy ilyen szinten engedték ezt a helyzetet elfajulni. És akkor egy picit színezzük a belpolitikát. Tehát ugye ez a Bolzonáró egyébként nem kis részben a hadseregre támaszkodott, hiszen az 1964-es közel két évtizedig dolgozó katonai diktatúrának volt az egyik apró fogaskereke, és még elnöksége idején nem olyan régen visszaállította a 64-es um, pucsnak az emléknapját. Hát most oh. egy picit gondoljuk mm -hmm. ezt át, hogy mi hogyha lenne egy magyar kormány, aki azt mondja, hogy 56-ban a ellenforradalmat ünnepeljük. Vagy szóval, hogy ez egy egészen, egészen meredek um, történés. Több mint 6000 katonai tisztviselőt nevezett ki elnöksége alatt Bózonáról, tehát kőkeményen dolgozik azon Lula, vagy valamilyen módon a saját belső ellenzékét, hogy hát ha úgy tetszik a, a katonák e, homlokához szegezett fenyegető tekintetét, e, azt, e, azt kezelje, úgyhogy ő is elkezdte a kinevezéseket, bevonta a titkosszolgálatot többek között a e, elnökségi hivatal felügyelete alá, tehát láthatólag tart attól, hogy a katonaság vajon e, meddig lesz, meddig marad vele. Láttunk már egy akciót, amikor több ezer katonával egyébként egy indián területen az illegális bányászokat eltávolították. Tehát látszik, hogy elindult az együttműködés, de ez egy abszolút törékeny belpolitikai helyzet. Ne felejtsük el, hogy több ezer tüntetőt tereltek közösségi média segítségével az utcára a Bolzonáró féle támogató csoportok, amikor Lula megnyerte az elnök választást és hát itt nem volt teljesen egyértelmű egy néhány pillanatig, hogy ebből mekkora lesz a társadalmi elégedetlenség. Tehát belpolitikailag ennyire törékeny a helyzet.
3: Igen, és közben pedig, hát azt nem tudom, hogy mennyire változott meg a kínai cégeknek a megjelenésével a helyzet, de ugye óriási öm, öm, tehát a, az olajipar és az olajiparhoz kapcsolódó tehát a petrobras botrány után nagyon-nagyon nagy korrupciós öm, botrányok sora volt itt az elmúlt években, Brazíliában. Ezt gondolom megpróbálják mindig felszámolni, de hát egy, egy olyan dolog, ami olyan, mint egy, ez lehetetlen szerintem.
5: Hát a, a percobrász az egy különabást tartalmány. <gül> 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 Oké, <Okay, gül> akkor legközelebb. Ez a... Ez a kedvencem az Operation Carvoss, tehát a vantómosó uh -huh, művelet keretében igen. tárták fel itt egy-egy apró részét, és ugye ahogy itt Latin amerika más országait más házmánykincsel kaptán, néha emlegettük, ugye ez oda is átért, tehát ez nem egy brazil, ez egy kontinenst behálózó, brutálisan nagy korrupciós botrány, aminek az egyik szereplője többek között a, a, a legnagyobb. Brazil cég, de hát ez messze, messze tovább mutat, és évtizedekre visszamegy. Tehát, hogy,
3: hát azért mondtam, hogy, hogy ilyen hidraszerű millián... tudod, hogy hiába vágják le az egyik Egyet. fejét, és pontosan. Tehát aki ott politikus, biztos, hogy valamilyen módon benne van érintett, és nagyon nehéz ebből. Hát, hogy is olyan tisztára mosódni?
5: És, és Lula is ugye ebbe volt érintett, uh -huh. tehát ez, ez volt az eredeti problémája. Um, ugye ez a Odebrecht volt annak idején az egyik főszereplője, akit aztán 19 évre elítéltek, mint a Petrobras egyik vezető tisztségviselőjét. Um, és eddig, ha jól emlékszem, volt egy ilyen mutató, hogy több mint ezer évnyi börtönt már kiosztottak a Petrobras ügyben. De hát ez még mindig mondhatjuk azt, hogy ez még csak a kezdet. De az nem biztos, hogy lesz vége. Tehát ez, ez azt hiszem olyan, mint a polip sorozata a 90-es években. hogy Igen, az
3: jó példa. Hát
5: folytatni, folytatni mindig lehetne, és mindig lesz még egy szál, ahol ez a pénz még valahol csorog, és hát a mai napig teszik tönkre a, a demokratikus kísérletek egy részét a kontinensen is. Tehát, hogy ezt nem tudjuk elően megbecsülni ennek a jelentőségét.
3: Oké, okay, akkor majd innen folytatjuk <gül> valamikor. Boton, nagyon szépen köszönjük, <gül> köszönjük szépen. a gyors brazil kitekintőt. Mindent, jót, jó munkát! Szerbusz!
2: Dr. Feldi Boton, külpolitikai szakértővel beszélgettünk az adóvilág második részében Brazíliáról.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország, vagy régió.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak oda figyelünk rá.
0: Hé! hát ez még micsoda, Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Quentin Tarantino az egyik születésnaposunk 1963 as született ezen a napon, március 27-én, nagyon jót mondott egy alkalommal. Sosem mond, hogy gondolod, amikor tudod, és sosem mond, hogy tudod, amikor csak gondolod.
3: 60 éves a mester. Okay. Rengeteg jó mondást lehetett volna még tarantino -tól. ezt most szerintem mindenki gondolja. Én mindig úgy képzelem el, mint a mint a reggényben, amikor vendégül kellett látni a, 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 a két szerencsétlent, és jött a, a Wolf ugye rendbe tenni a dolgokat, Igen. és a kávéval egy, ott áll, és akkor így egy ilyen bögre kávéval és ezen ilyen, ilyen velős mondások jönnek ki belőle. Igen, akkor születni. Sosem mond, hogy gondolod, amikor tudod. És sosem
0: mond, hogy tudod, amikor csak gondolod. Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
2: És itt van velünk a telefonvonal Tursó igen Szelőcei Sándor, az Erzte Befektetési ZRT vezető üzletkötője. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, szép, jó reggelt!
2: Na nézzük, hogy uh, hogyan állunk, mi történt itt az elmúlt időszakban, és mire kell készülni most itt a közeljövőben. Milyen infóid vannak?
6: Hát először nézzük át, hogy mit csinált a sp 1,25%-os emelkedésben zárta a hetet, 3000 ja, A nasdaq -os...
3: Sany, az a helyzet, hogy nagyon szakadozol. Igen, valami nem jó. Nem hallottuk az előzőt, amit mondtál. Tehát, hogy mit csinált a NASDAQ még az S&P, ott tartottunk.
6: Tehát az S&P 1,25%-ban emelkedett, a 3.970-en zárt. A NASDAQ, így most jobb? Jobb, aha. Uh, a NASDAQ pedig 2,24%-os pluszban zárt. Folytatódott, az elmúlt hetekben tapasztal a tendencia, hogy a felülteljesít. Hát ö, szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy ö, valószínűleg hamarosan nagy elmozdulás következhet, mert ö, ugye ebben az évben gyakorlatilag nem mozdultunk se, merre se volt egy próbálkozás 42. felé, január-február környékén, illetve most ugye 3800 volt a és pont, pont középpen állunk, tehát 4.000 környékén, 3.970-en, hogy szerintem valószínűleg nagy, nagy elmozdulás lesz, de ez nem ez a látnoki tehetjégemnek köszönhető. A legfontosabb makroadat a múlt héten az egyértelműen a Fednek a kamat döntése volt, ugye 25 pontot emeltek 5%-ra. Ugye ez az 5%- egy nagyon fontos pszichológiai szint a gazdaság működése szempontjából, Ugye jellemzően az emberek nem vesznek föl hitelt uh, 5% fölött, ez egy ilyen fontos uh, szint. Ugye hadd mondjak erre egy pozitív, egy verza ér ez, ez a dolog, tehát a, a, egy pozitív példát hadd mondjak erre, ugye Magyarországon 2012 13 ban esett 5% alá az irányadó kamat. Uh -huh. Ugye, hogyha visszaemléstük, akkor az volt a, a, az alja az ingatlan piacnak, innen, innen indultak be hitelezések. Ez szerintem ezt a Fed ezt nem fogja tovább emelni ezt a 5%-ot. Én legalábbis ezt gondolom, vagy erre tippelek. Lényeges változás volt még a FED kommunikációjában, hogy törölte a, a további kamatemelés lehetőségét, vagy lehet szükséges a szöveget. És hát ugye ez nyilván ilyen 8-10 sokak változtatni, hogy nem, nem mondanak egyértelmű dolgokat. Ezen kívül a Jeremy Powell fedelmök azt mondta, hogy a munkaerőpiac továbbra is nagyon feszes, és továbbra is elősen elkötelezett a Fed a két infláció Tehát mindig szerintem ez a két százalékos infláció, egy kicsit húzó, de
2: nem
6: A Fed-del kapcsolatban volt még egy hír, hogy ugye frissítette a mérleg főszegét, és hát az látszik, hogy egyébként ezeket a mentőcsomókat ugye egyszer dobott 300 milliárdot, illetve további milliárdokat, azok a bankok jelentősen, tehát hogy igénybe veszik. Tehát ugye ez valószínűleg tényleg szükség volt a, a gazdaságban ezekre a mentőcsomogokra. Egyébként ugye a adatokat befejezvén, ugye ez a hét ez csendes lesz, kedden lesz fogyasztói bizalmi mindek, illetve pénteken a fed kedvenc inflációs Mutató, ez a személyes fogyasztási index, ugye, ami tartalmazza az ingatlan árnövekedést, illetve a tartós fogyasztási az árváltozását is. Tehát péntekig szerintem nyugalom lesz itt a piacon. A vállalati hírekre rátérve jelentett a Nike, Na. és hát más kiskereskedőkhöz hasonlóan itt is problémát jelent a felhalmozódott készletállomány. Hm. Úgyhogy az ár és az jelentősen visszaesett, ugye 43%-ról 3,3%-ot, ugye ez gyakorlatilag az a, a profitjukat jelentősen csökkent.
3: Érdekes, mert itt a, pont a Super Bowl környékén szoktak ezek a nagy sportszergyártók nagy akciókkal, meg reklámokkal kitározni az inventorit, úgyhogy lehet, hogy ez nem jött össze a nike most.
6: Hát igen, előfordul. Egyébként alapvetően az adat szerintem pozitív volt, tehát az átbevétel az 11,5 milliárdot vártak, és 12,3 lett. Az LPS ugye az 55 centet vártak egy részvényt, tehát az egy részvényegyítő nyeresség, és 79 cent lett. Ugye ez egy jóval jobb, lett, de ugye Szeri Vannak készletállománya, úgyhogy most aki akar cipőt venni, vagy sporthuházatot, feltétlenül most tegyen meg, mert biztos, hogy óriási rázások lesznek, ugye. Azért, mert uh, kényszerhelyzetben vannak ezek a cégek, uh -huh. mert hogyha nem tudják eladni ezeket a készleteket, akkor ugye uh, a kapacitásaikat jelentős mértékben vissza kell vágniuk. És ugye az elbocsátások, stb. stb. Ezt ugye visszaépíteni az egy óriási nagy uh, trauma egy cégnek, úgyhogy uh, most valószínűleg inkább fognak uh, evezni. Ö, még egy fontos hír, hogy a, az AMD nvidia kapcsolatban ugye azt beszéltük, hogy ő, relatív erőt mutatott a technológiai szektor, ö, ugye az elmúlt hetekben ez volt a, a, a irányadó. és ö, az NVIDIA áttervezte a fejlett AI megoldásokat használatjükjai, hogy azoknak lehessen kínai exportra készült szankciómentes verziója, és megkezdte ezek értékesítését a nagy kínai szolgáltatók szemléletet. Az NVIDIA az azonnal reagált erre az export és egyből ugye tudta a kapacitásait is növelni. A technológia szektorban még volt egy, egy pletyka, hogy, hát, hogy a Netflix az ebből egy kollaborációra készül egy együttműködésre, hát de ez, ez még nem, nem, nincsenek konkrétumok ezzel kapcsolatban, csak egy ilyen pletyka szinten jelent meg a piacon, és nem tudjuk, hogy milyen hatása lesz. Uh, még egy fontos uh, hír a Citigruppal kapcsolatban ugye a, a Citigroup uh, közé tette a kártya adatait és ez szerint az elmúlt héten 2020 április óta nem látott mértékű volt a lakossági költés visszaesése tehát a, a fogyasztók erre a bankpánikra egy hirtelen székezéssel reagáltak ami szerintem egy kicsit azért meglepő, uh -huh. mert én nem, nem gondoltam, hogy ezek a hírek végénnyire reagálnak, uh -huh. de úgy tűnik hogy ez is azt támasztja hogy valószínűleg a Fed már további kamatemeléseket emeléseket nem, nem biztos, hogy eszközölni fog. Látszik, hogy elérted olyan szintet, ami igen megviseli a gazdaságot.
2: Oké, okay. hát köszönjük szépen, izgalmas hételén nézünk, mint mindenhányszor, ugye, hiszen <gül> kiszámíthatatlanok a tősdék, és komoly ármozgások jöhetnek. De köszönjük az infókat, jó munkát, szép napot!
6: Köszönöm, szia!
2: Szóval, szóval szia, Sándor! Az első befejezett és értékesítő beszélgettünk.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: szó! profit nagy pével.
3: Na nézzük, mit írtak a kedves hallgatók Messengeren, üm, illetve a 0636 98 098 0 -ra. Hát az
2: egyik az még korábban jött, csak nem találtam hogy nem volt időm beolvasni, de hát figyelj, aranyköpés, gyanús amelyik cápa eszik a kezedből az eszik a lábadból is
3: Igen, a cápa tréningre írta még egy kedves Hú, ez erős!
2: Ez nagyon aztán... A Pusztaszerin a... úrról volt egy hír. A Mókuspark az Ugró utcában, a Földváron a kutyasétáltató a Harap utcában van. Ne viccelj! Ezen mi is nevettünk a Mókusparkon, igen, az abszolút. az Ugró utcában igen, van. Igen. És akkor mit láttál? Harap hogy, utca? Harap utca, három alatt, igen. Azt nem mondja, itt, hogy hanem Viberen. A Béla ott szokott üzenni. A Béla azt írta, hogy a Puszta, puszta szerint lefelé a barlangtól a cukrászdáig áll a sor, lefelé a szép is sem javasolt autóval.
3: És előtte írta a kis is végig lefelé lépésben, felfelé sorra elakadnak az Nincs autók.
2: Ilyen pár perces infók, úgyhogy valószínű, hogy ott meg mindig áll a bál. Aztán ja igen, a löpapát olvastuk. Hát szerintem... Szóler, andit várjuk szóval, ide szeretettel. Nagyon. De hát még valószínű, hogy ezzel dolgozik a hír hogy az olyan legyen, amilyen nektek kell. Milyen, csodálatos, csodálatos tökéletes. Igen, így van.
3: És azt mondja, hogy... A következő témánk a Mihálovics gazdarovatban pedig az lesz, hogy indulnak az új egységes kérelemhez kapcsolódó közvetlen agrártámogatások.
2: Mm -hmm. Igen. Csomó változás lesz, úgyhogy, és ráadásul április közepé, vagy május közepéig lehet beadni ezeket a támogatási kérelmeket, hogy fontos, hogy eljusson az az info a vagy azokhoz, akik kapcsolatban vannak velük. Úgyhogy, a a Dávidat, az MKB Bank és a Takarai Bank Agrár és Európai Uniós kapcsolatokért Vezelős vezetőjét hívjuk. Majd. Ne
3: nézz ilyen szemekkel. Mi
1: történik? Azt fura helyzet volt. Te hozzám beszéltél, te meg felolvastál, és nem értettem, hogy
2: mi történik. Igen, Múlt azért... Okay, mert nem vár... voltál itt, és ja. muszáj volt kitölteni a műsorindét.
1: Úristen, elkéstem bocsátok. Hát, ne nem, nem, nem,
3: nem bocsátunk. Azért. Ilyen, amikor ilyen szinten tartjuk az időt, hogy... Hát
1: ez a furcsa, igen. Ah. Nincs
2: ebben semmi furcsa.
3: Nem a Mihálovics ácsváros vagyunk. Ja. Aki reggel elbotlanak, és utána rohannak, mint amikor. Kellemes, leges, Mert amikor a hegyről lefelé szalad valaki.
2: Ja, 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 hát ez nem, ez nem az, az összeállítás. Bent, Úgyhogy csak így. Okay. így van, jön a hírekkel, mi pedig utána vissza folytatjuk a millersegét, ahogy azt beárangoztuk, e, Rádió
0: Rádiókafé. Gellért hegyen, az FM98-as frekvencián.